0: شبكة فينيان الإعلام
1: كان يا مكان في بعيد البلدان ملك يسهر ولا ينام إلا على قصص الإنس والجان وبلغني أيضاً أيها الملك السعيد أن التاجر العماني لما نزل في خان الطاهر بن العلاء وجد فيه كل ما كان يتمناه من طرف بغداد وبذخها إلا أنه في يوم من الأيام رأى ابنة صاحب الخان فريال والمشرفة على أفخم جناح فيه فقرر أن يبذل ماله كله في التقرب منها فنزل عندها إلى أن نفد ماله وعند ذلك دبرت له أمراً فيه بقاؤه معها فصارت كل يوم تأخذ مبلغاً من مال أبيها وتعطيه للتاجر العماني فيعطيه التاجر لأبيها على أنه أجرة الغرفة وظلوا على ذلك الحال سنة كاملة حتى وشد بهما خادمة فلما علم صاحب الخان بالأمر ألقى بالعماني في الشارع بعد أن ألبسه لباسا وسخا رخيصا وأعطاه عشرة دنانير وظل التاجر العماني على تلك الحالة وهو بلا طعام ولا شراب مدة ثم إن العماني أكمل قصته للخليفة قائلا
0: فدخلت السوق وأنا في شدة الجوع فرأني رجل بقال وقام إلي وعانقني لأنه كان صاحبا لي ولأبي من قبل وسألني عن حالي فأخبرته بجميع ما جرى لي
2: والله ما هذا فعل عاقل وبعد الذي جرى لك فماذا تنوي أن تفعل؟ آه
0: لا أدري يا سيدي. أتجلس عندي وتكتب خرجي ودخلي ولك في كل يوم درهما. زيادة على أكلك وشربك فأجبته وأقمت عنده سنة كاملة وبدأت أبيع وأشتري إلى أن صار معي مئة دينار فاستأجرت غرفة على شاطئ النهر لعل مركبا يأتي ببضاعة فأشتري بالدنانير بضاعة وأتوجه إلى بغداد فاتفق في بعض الأيام أن المراكب جاءت فتوجهت إليها وإذا برجلين قد خرجا من بطن المركب ونصب لهما كرسيين وجلسا عليهما ثم أقبل جميع التجار عليهما لأجل الشراء فأمر أحدهما الفتيان أن يحضروا بساطا فأحضروه وجاء واحد بجراب وفتحه وكبه على البساط فإذا به يخطف البصر لما فيه من الجواهر واللؤلؤ والمرجان والعقيق من سائر الألوان فتزايدت التجار في الثمن حتى بلغ مقداره 100 دينار فرآني صاحب البساط فعرفني وقد كان صديقا لأبي فباعني الجراب دونا عن سواي فشكرته ثم اخذت ذلك ومضيت به الى سوق الجواهر وقعدت ابيع واشتري وكان من جمله ما في الجراب قرص تعويذ وزنته فوجدت وزنه نصف رطل وكان احمر شديد الحمره وعليه اسطر مثل دبيب النمل من الجانبين ولم أعرف منفعته فأعطيته لدلال ليستقصي سعره في السوق فأخذه الدلال ودار به في السوق ثم عاد إلي يقول لم يدفع أحد من التجار سوى عشرة دراهم ها؟ لن أبيعه بهذا القدر
1: ثم أكمل العماني للخليفة
0: فرماه في وجهي وانصرف فعرضته للبيع يوما آخر فبلغ ثمنه خمسة عشر درهما فأخذته من الدلال مغضبا ورميته عندي فبينما أنا جالس يوما إذ أقبل علي
3: رجل فسلم علي عن إذنك هل لي أن أقلب ما عندك من البضائع؟
0: فوافقت. وأنا يا أمير المؤمنين كنت مغتاظا من كساد قرص التعويذ، فقلب الرجل البضاعة ولم يأخذ منها سوى قرص التعويذ، فلما رآه يا أمير المؤمنين
3: قبل يده: الحمد لله، يا سيدي أتبيع هذا؟ نعم، كم ثمنه؟ ها؟ آه كم تدفع فيه أنت؟ عشرين دينارا
1: فتوهم العماني أن الرجل يستهزئ به اذهب
3: إلى حال سبيلك أبي خمسين دينارا ألف دينار هذا كله يا أمير المؤمنين وأنا ساكت ولم
0: أجبه. وهو يضحك من سكوتي لماذا لا ترد علي؟ اذهب إلى حال سبيلك
1: ثم قال للخليفة
0: وأردت أن أخاصمه وهو يزيد ألفاً بعد ألف ولم أرد عليه حتى
3: قال أتبيعه بعشرين ألف دينار وأنا أظن أنه يستهزئ
0: بي فاجتمع علينا الناس كل منهم يقول إن لم يشتري هذا الرجل من التاجر فسنجتمع كلنا
3: عليه ونضربه ونخرجه من البلد بعني إياه بثلاثين ألف دينار وأنا أخبرك بفائدته ونفعه ها؟ بعتك إياه الله على ما تقول وكيل.
0: ثم أخرج الذهب وأقبضني إياه وأخذ قرص
3: التعويذ ووضعه في جيبه أشهدوا عليه أنه امضى البيع وقبض الثمن ثلاثين ألف دينار <تصفيق> يا مسكين والله لو أخرت البيع لزدناك إلى مئة ألف دينار بل إلى مئة ألف ألف دينار
0: فلما سمعت يا أمير المؤمنين هذا الكلام نفر الدم من وجهي وعلى عليه هذا الاصفرار الذي أنت تنظره من ذلك اليوم ثم سألته عن سبب ذلك وما نفع ذلك القرص
3: اعلم أن ملك الهند له بنت لم يرى أحسن منها وبها داء الصداع فأحضر الملك أرباب الأقلام وأهل العلوم والكهان فلم يرفعوا عنها ذلك فقلت له وكنت حاضراً بالمجلس إني أعرف رجلاً يسمى سعد الله البابلي ما على وجه الأرض أعرف منه بهذه الأمور ثم قلت له أن يحضر إلي قطعة كبيرة من العقيق ومعها مئة ألف دينار وهدية ذلك، وتوجهت إلى بلاد بابل فسألت عن الشيخ فدلوني عليه ودفعت له المئة ألف دينار والهدية فأخذ ذلك مني ثم أخذ قطعة العقيق وأحضر حكاكا فعملها هذا التعويذ ومكث الشيخ سبعة أشهر يرصد النجم حتى اختار وقتاً لكتابته وكتب عليه هذه الطلاسم التي تنظرها ثم جئت به إلى الملك فلما وضعه على ابنته برئت من ساعتها وكانت من قبل تربط في كل ليلة بأربع سلاسل وإلا ذبحت أحد الخدم من كثر ما أجزع الألم فمن حين وضع هذا التعويذ عليها برئت ففرح الملك فرحا شديدا وتصدق علي بمال كثير ثم وضع التعويذ في عقدها فاتفق أنها نزلت يوما في مركب هي وخادماتها تتنزه في البحر فمدت خادمتها يدها إليها لتلاعبها، فانقطع العقد وسقط في البحر. فعاد من ذلك الوقت العارض لابنة الملك، فحصل ما حصل للملك من الحزن. فأعطاني مالا كثيرا، وأمرني أن أذهب إلى الشيخ ليعمل لها تعويذة عوضا عن التي أضاعتها. فسافرت إليه. فوجدته قد مات ورجعت إلى الملك وأخبرته فبعثني أنا وعشرة رجال نطوف في البلاد لعلنا نجد لها دواء فأوقعني الله به عندك
1: فأكمل العماني محدثاً للخليفة ثم إنه أخذه مني
0: أمير المؤمنين وانصرف فكان ذلك الأمر سبباً للإصفرار الذي في وجهي ثم إني توجهت إلى بغداد ومعي جميع مالي وسكنت في الدار التي كنت فيها فلما أصبح الصباح لبست ثيابي وجئت إلى بيت طاهر بن العلاء لعلي أرى من أحبها فإن حبها لم يزل يتزايد في قلبي. فلما وصلت إلى داره رأيت الشباك قد انهدم فسألت غلاما إنه قدم عليه في سنة من السنين رجل تاجر عماني فأقام مع ابنته مدة من الزمان ثم بعد أن ذهب ماله، أخرجه الشيخ من عنده مكسور الخاطر وكانت الصبية تحب التاجر حبا شديدا فلما فارقها مرضت مرضا شديدا حتى بلغت الموت وعرف أبوها بذلك فأرسل خلفه في البلاد وقد ضمن لمن يأتي به مئة ألف دينار فلم يره أحد ولم يقع له على أثر وهي الآن مشرفة على الموت هل أدلك على التاجر العماني؟ بالله عليك يا أخي أن تدلني عليه. اذهب إلى أبيها وقل له إن عندك البشارة فإن التاجر العماني واقف على الباب فأكمل للخليفة فذهب الغلام يهرول كأنه بغل انطلق من, من طاحون ثم غاب ساعة وجاء وصحبته الشيخ صاحب الخان فلما رآني رجع إلى داره واعطى الغلام مئة ألف دينار فأخذها وانصرف وهو يدعو لي ثم أقبل الشيخ وعانقني وبكى يا سيدي أين كنت في هذه الغيبة؟ هلكت ابنتي من اجل فراقك فادخل معي الى المنزل هيا فلما دخلت سجد شكرا لله تعالى ثم دخل لابنته
2: الحمد لله الحمد لله شفاك الله من هذا المرض
1: يا ابدي ما أبرأ من مرضي إلا إذا نظرت إلى وجه العماني
0: إذا أكلت أكلك ودخلت الحمام جمعت بينكما
1: صحيح ما تقول؟
0: والله العظيم أن الذي قلته صحيح
1: والله والله إن نظرت إلى وجهه لم أحتج إلى أكل
0: أحضر سيدك أحضر سيدك فدخلت ولما نظرت إليها يا أمير المؤمنين وقعت مغشيا عليها فلما أفاقت
1: أنشدت وقد يجمع الله الشتيتين بعدما يظنان كل الظن ألا تلاقيا يا سيدي ما كنت أظن أني أرى وجهك إلا إن كان مناماً يا حبيبي الآن أكل وأشرب
0: فأحضر الطعام والشراب ثم صرت عندهم يا أمير المؤمنين مدة من الزمان وعادت إلى ما كانت عليه من الجمال ثم إن أباها استدعى القاضي والشهود وكتب كتابها علي وعمل وليمة عظيمة وهي زوجتي إلى الآن
1: فظل الجميع مذهولا من حديث التاجر العماني ولاحقا بعد أن انصرف الرشيد هو وجماعته قال الخليفة لجعفر
2: يا جعفر إن هذا لشيء شيء عجيب ما رأيت ولا سمعت بأغرب منه
1: فلما جلس الرشيد في دار الخلافة استدعى خادمة
2: اجمع في هذا الإيوان خراج البصرة وخراج بغداد وخراج خراسان
1: فجمعه فصار مالا عظيما لا يحصي عدده إلا الله تعالى
2: يا جعفر أحضر لي التاجر العماني
1: فلما حضر التاجر قبل الارض بين يدي الخليفه وهو خائف ان يكون طلبه بسبب خطا وقع منه وهو عنده بمنزله
2: يا عماني اكشف هذه الستاره
1: وكان الخليفه امرهم ان يضعوا مال الاقاليم ويسبلوا عليه الستاره فلما كشف العماني الستاره عن الايوان اندهش عقله من كثره المال
2: اهذا المال اكثر ام الذي فاتك من قرص التعويذ بل بل هذا يا امير المؤمنين اكثر باضعاف كثيره اذا اشهدوا يا من حضر اني وهبت هذا المال لهذا الشاب
1: فقبل الأرض واستحى وبكى من شدة الفرح بين يدي الرشيد ولما بكى جرى الدمع من عينيه على خده فرجع الدم إلى محله فصار وجهه كالبدر ليلة تمامه
2: لا إله إلا الله سبحان من يغير حالاً بعد حال وهو باق لا يتغير
1: ثم أتى بمرآة وأراه وجهه فيها فلما رأى العماني نفسه سجد شكراً لله تعالى ثم أمر الخليفة أن يحمل إليه المال وأمره ألا ينقطع عنه لأجل المنادمة فصار يتردد إليه إلى أن توفي الخليفة إلى رحمة الله تعالى فسبحان الحي الذي لا يموت ذي الملك والملكوت وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح